0: Ser realmente una persona avanzada en todo el mundo del entrenamiento, la verdad es que requiere de bastante y bastante tiempo, pero lo cierto es que mola de primeras, ¿verdad? Al final es el objetivo último de toda persona que se mete al gimnasio o empieza a entrenar con cargas. Pero lo siento por lo que te voy a decir a continuación porque va a ser a lo mejor un jarro de agua fría. Déjame decirte que al ser una persona avanzada no todo es tan bonito como parece. A medida que progresas es cada vez más y más costoso seguir aumentando tus cargas o lo que es lo mismo. Los kilos que levantas en la barra en cualquiera de los ejercicios que realices en el gimnasio. Por ejemplo, para una persona avanzada, aumentar 5 kilos en su press de banca puede suponer un gran reto. Sin embargo, para una persona principiante que acaba de empezar a entrenar, levantar 5 kilos más es algo relativamente fácil. Pero es que además esto no se queda aquí. Y también se sabe que esto no únicamente influye a las marcas de los ejercicios principales, es decir, a la carga que puedes ir levantando en ejercicios como el press de banca, la sentadilla, el remo u otros ejercicios, sino que además también afecta al ritmo de ganancia de masa muscular. Y es que cuanto más avanzado eres, más te costará también ganar masa muscular. Pero es que además de todo esto, aparte de optar a una mejora muchísimo menor a lo largo del tiempo, tu programación también debe ser muchísimo más compleja y muchísimo más específica. Aunque en realidad esto si lo piensas es totalmente lógico. Si has progresado en el gimnasio desde que empezaste es porque has ido continuamente adaptándote a los entrenamientos y a las cargas que levantabas anteriormente. Obviamente lo que hace unos años te parecía un entrenamiento muy duro y muy demandante, ahora seguramente que no lo es tanto. Y es justo aquí donde está el problema. Para seguir mejorando debes adaptarte a entrenamientos cada vez más y más duros, con mayor volumen de entrenamiento, mayor intensidad, mayor frecuencia y como consecuencia... Tienes que hacer mucho más esfuerzo y sacrificio para mejorar un poquito más. Finalmente, esto se traduce en que si eres una persona avanzada, debes planear tus mejoras del rendimiento más a largo plazo. Y nada, después de este discurso un poquito desmotivador, si ya te consideras una persona avanzada, empezamos con el episodio. Ah, y por cierto, ya tienes a tu disposición la guía del levantador principiante y del levantador intermedio, si todavía no las has escuchado. Son justamente los capítulos anteriores. Pero espera, antes de empezar con el capítulo de hoy, déjame recordarte que me he propuesto aumentar todo lo posible la calidad de este podcast y, entre otras cosas, he decidido regalarte unos apuntes de cada episodio en las notas del programa para que puedas acordarte de todo lo aprendido. Una vez dicho esto, vamos al lío. Estás escuchando el podcast Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Como ya te he dicho antes, la mejora de este tipo de atletas, es decir, de los atletas que ya son avanzados, es más lenta y por tanto debes programar a más largo plazo. Y para ello vamos a estar hablando de tres etapas clave dentro de una temporada de entrenamiento para las personas avanzadas. Vamos a hablar de, en primer lugar, la pretemporada, en segundo lugar, la etapa en la que ya te estás acercando a una competición o una toma de marcas y en tercer lugar, a la competición o a la toma de marcas en sí. Como ya verás ahora, en cada una de estas etapas, la forma de entrenar y los objetivos serán completamente diferentes, ya que, entre otras cosas, una de nuestras prioridades debe ser sacar el máximo rendimiento posible en un día concreto, es decir, en el día de la competición o la toma de marcas. Pero bueno, vamos a meternos ya en materia empezando por el principio, la etapa de la pretemporada. Y ahora vamos a hablar de cómo debemos gestionar los dos tipos de ejercicios que normalmente pues, utilizamos para seguir mejorando, que serían los ejercicios accesorios y los ejercicios principales. Los ejercicios principales, para quien no lo sepa, serían los ejercicios en los que tú quieres mejorar el rendimiento y son los que vas a llevar a cabo en la competición o en la toma de marcas. En la etapa de la pretemporada todavía queda mucho tiempo para llegar al día en el que debamos sacar nuestro máximo rendimiento. Si ya eres una persona avanzada, lo lógico es que sepas cuáles son tus puntos débiles dentro de los ejercicios en los que te gustaría mejorar. Por ejemplo, la sentadilla, un punto débil muy común, sería la debilidad de tus cuádriceps con respecto a tu cadena posterior. Pues bien, en esta pretemporada deberíamos centrarnos en utilizar el trabajo accesorio para arreglar las debilidades musculares que estén entorpeciendo a tus ejercicios principales. En este ejemplo concreto que yo te he puesto, deberíamos emplear gran parte de nuestro trabajo accesorio para trabajar nuestros cuádriceps y de esta manera tener una transferencia a nuestro ejercicio principal y ser capaces de levantar más kilos. La idea es que intentes identificar tus puntos débiles o tus grupos musculares débiles dentro de cada ejercicio principal y a partir de ahí programes tu trabajo teniendo en cuenta todo esto. Y ahora pasaremos a hablar a cómo trabajar los ejercicios principales o los ejercicios que vamos a llevar a cabo en nuestra toma de marcas. El objetivo sería generar una capacidad de trabajo específica para estos ejercicios principales. Es decir, el objetivo va a ser adaptarnos a relativamente altos volúmenes de entrenamiento de este tipo de ejercicios, llevando a cabo, eso sí, un entrenamiento submáximo, es decir, sin llegar al fallo muscular en ningún momento. Como ya he dicho, deberíamos intentar ir aumentando poco a poco el volumen de entrenamiento hasta llegar a un volumen alto, intentando también meter una frecuencia alta de todo este tipo de ejercicios, una intensidad relativamente baja, como ya te he dicho, ya que deberemos hacer un entrenamiento submáximo. Y además la variabilidad de estos ejercicios debería ser alta, es decir, no nos tenemos que quedar cortos a la hora de meter alguna variante de los ejercicios principales que nos pueda venir bien para atacar nuestro punto de estancamiento. Para que entiendas mejor este punto te diré que cuando tú fallas un levantamiento concreto no es porque seas flojo en el rango de movimiento total, sino que simplemente fallas cuando en un punto concreto del rango de movimiento eres más flojo que en el resto para ponerte un ejemplo, en el peso muerto podríamos encontrar dos tipos de levantadores normalmente. Los levantadores a los que les cuesta directamente despegar la barra del suelo y los levantadores que les cuesta bloquear la barra cuando ya están subiendo en el rango de movimiento. Pues bien, para estos dos tipos de levantadores las variantes que deberíamos aplicar son completamente diferentes. Para los levantadores a los que les cuesta directamente levantar la barra del suelo deberíamos establecer variantes que trabajen esta parte concreta del rango de movimiento por otra parte, a los levantadores que les cuesta bloquear el movimiento arriba, deberán hacer variantes del peso muerto que les entrene en esta parte final del rango de movimiento. Así que en resumen, el trabajo accesorio de la pretemporada debería ir destinado a trabajar nuestros grupos musculares que son débiles y que se involucran en los ejercicios principales. Por otra parte, en los ejercicios principales deberemos meter un alto volumen de entrenamiento y trabajar una intensidad submáxima, metiendo variantes siempre y cuando sea necesario. Y ahora pasamos a la siguiente etapa, la etapa que se corresponde con el momento previo o las semanas previas a la competición. En estas semanas el objetivo principal sería el de disminuir la frecuencia del entrenamiento y el volumen de cada ejercicio para poder aumentar la intensidad. Es decir, debemos disminuir el número total de series que hacemos pero a la vez aumentar la intensidad de cada una de las series específicamente. De esta manera conseguiremos adaptarnos al estímulo que se nos va a demandar a la hora de la competición o la toma de marcas, ya que la serie que vamos a realizar en ese momento va a ser súper intensa. Por tanto, si no estamos acostumbrados a hacer series de este tipo, seguramente las cosas no salgan tan bien como podrían. Además, debes saber que sería muy beneficioso que durante las últimas seis semanas antes de la competición o la toma de marcas, seas muy conservador con el trabajo accesorio con el objetivo de no acumular una fatiga excesiva cuando vayas a competir. En la etapa anterior de pretemporada esto nos daba un poco igual porque todavía quedaba mucho tiempo para la competición pero en este momento en concreto en el que ya nos vamos acercando lo ideal es que reduzcas este trabajo accesorio. Y ya por último deberías intentar maximizar la cantidad de levantamientos que sean de alta calidad que puedas hacer con un 85% o un 95% de tu 1RM. Es decir, cargas que se acerquen bastante a la carga máxima que tú podrías levantar a una repetición. Pero eso sí, ten en cuenta que cuando queden de 4 a 6 semanas para la competición, debes minimizar la fatiga y por tanto hacer este tipo de levantamiento seguramente no sea lo más efectivo, o al menos hacerlo de forma muy frecuente. Así que, así como resumen de esta etapa, te diré que simplemente debes disminuir el volumen de entrenamiento o el número total de series que haces, pero hacer cada serie más intensa. Por otra parte, cuando te queden ya en torno a seis semanas para competir, debes bajar o disminuir la cantidad de trabajo accesorio para no acumular una fatiga excesiva. Por último, durante toda esta etapa que te estés acercando a la competición, debes intentar maximizar la cantidad de levantamientos que haces con un 85% a un 95%, de tu 1RM y que sean de mucha calidad. Sin embargo, cuando ya te queden de 4 a 6 semanas, intenta hacer este tipo de levantamientos, pero no en gran cantidad. Y ya por último, nos queda hablar de la última etapa, que sería la competición o la toma de marcas. Y bueno, aquí... En realidad no es una etapa como tal, es un día en concreto, por tanto las instrucciones que te tengo que dar son bastante escasas. Únicamente me quedaría con decirte que intentes competir alrededor de dos veces por año, ya que competir muchísimas veces hace que tu progreso se lastre a largo plazo. Simplemente por el hecho de que si el tiempo entre competición y competición es tan corto, la etapa de pretemporada es prácticamente inexistente y es una etapa muy necesaria para mejorar a largo plazo y obtener el máximo rendimiento de tu carrera deportiva pues en unos años. Y nada, con esto ya terminamos. Te recuerdo una vez más que tienes el resumen de las claves de este capítulo en un PDF descargable en las notas del programa. No me gustaría que te lo perdieras. Si llevas escuchando este podcast desde hace un tiempo, Espero que hayas podido percibir alguna diferencia entre los últimos capítulos con respecto al resto. Tengo el objetivo de hacer de Workout Academy un podcast de referencia en el sector formativo del entrenamiento físico a largo plazo. Por eso, me gustaría poder ayudar a cada vez más y más personas a hacer sus entrenamientos y su nutrición más eficientes y para ello quiero mejorar todo lo posible la calidad de cada episodio. Sería increíble si pudieses contactar conmigo a través de Instagram, donde me puedes encontrar como abono Workout o por correo en info.alvarobuenoworkout.com para proponerme algún tema que te interese o aspectos de mejora para capítulos futuros. Además, me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estés escuchando, o mejor aún, si compartes este episodio o el programa a tus amigos. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. Chao.